0: Добрый день, друзья. Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст Как надеть. Итак, девушки, мы продолжаем наш цикл передач, посвященных взаимосвязи гардероба и стиля с совершенно разными сферами жизни. Сегодня у нас четвертый эфир. И я решила, что здорово будет поговорить именно про работу. Потому что работа — это важная часть нашей жизни. Мы много времени, много сил, энергии туда вкладываем. И, соответственно, хорошо бы мы уделяли внимание и тому, как выглядеть. Я скажу честно, изначально я планировала эфир именно с бизнес-леди, с человеком, который поможет посмотреть на гардероб именно с точки зрения... Человека, который может себе позволить, скажем так, больше, чем среднестатистическая женщина Но я поняла, что можно копнуть-то и поглубже И, в принципе, раскрыть тему работы и нашего отношения к манере одеваться на работу И давайте я вам представлю, наконец-то, Мария Бугрову. Это индивидуальный предприниматель с опытом работы в разных сферах бизнеса и госструктурах На данный момент Маша занимается оптово-розничной торговлей, производством женской одежды на территории России. Маша, здравствуй. Привет. Как дела? Все отлично. Но я хочу объяснить нашим слушателям, почему я позвала именно тебя. Потому что у тебя действительно большой опыт. Ты работала где только можно. И интересно посмотреть на отношения... Работы, да, как мы на нее одеваемся, как она, опять же, влияет на нас, на наш выбор, манеру одеваться на работу, с разных вот плоскостей, с разных колоколи, так скажем, и как человек, которого берут на работу, и как человек, mm-hmm. который берет на работу. Нам важно это все. Поэтому давай начнем с тобой, пожалуйста, именно с дресс-кода, с профессионального этикета. Давай поговорим на эту тему. Как ты вообще к этому относишься? Давай сразу, с точки зрения работодателя. С точки зрения работодателя. Если пришел соискатель на собеседование, для меня
1: дресс безусловно, важен, потому что в первое впечатление, оно, его потом уже не отменить никак. Вопрос только в том, на какую конкретно должность на какую работу пришел человек, и где я руководитель. Если я, например, работаю в госструктуре, то для меня прежде всего важен, скажем так, строгий, Опрятный вид. То есть, и самое главное, чтобы человек понимал, куда он пришел, какие задачи он будет выполнять. Соответственно, понимает ли он для себя, скажем так, сочетание да, его работы и его внешнего вида? Лично я еще обращаю внимание, кроме одежды, стиля одежды, для меня очень важна прическа, волосы, руки опрятный, ухоженный вид он сразу внушает доверие к претенденту. И, скажем так, если первое впечатление человек произвел положительное на меня, то дальше разговор пойдет уже совершенно ну, в положительном другом ключе. Если первое впечатление уже уже смазано каким-то там, по каким-то причинам, то уже mm-hmm. какое-такое себе, да. Если это, например, когда работала в рекламном агентстве, это такое креативное пространство, и когда люди приходят туда наниматься на работу, например, там, менеджером по рекламе или копирайтерами, естественно, мне бы хотелось увидеть претендента, чтобы он выглядел, соответственно, занимаемый в будущем его должности. То есть это должен быть креативный человек, он должен как-то интересно быть одет. В одежде это обязательно проявится. Если он внутри креативен, его портфолио не должно, скажем так, разрываться с его внешней оболочкой. Потому что стиль все равно это проявление внутреннего ну, во внешнем, для меня. Uh-huh. И для меня, как и для работодателя, это всегда было важно. Ну и плюс ко всему, как одевается сам работодатель, uh-huh. была такая тенденция, я это подметила, что даже те сотрудники, которым было, ну, не очень важно, да, их внешний вид не очень важен даже гоструктура, да, они все равно со временем ориентируются на своего <laughs> шефа как выглядит начальник, как выглядит руководитель, и пытается все равно подтянуться под это. Оттягивать, это очень важно, да. да. Да, Это очень заметно. Они где-то подмечают, и я потом смотрю, вижу какие-то там, да, мои элементы, какие-то мои личные стилистические решения уже у них. Это было, да, такое.
0: Ну, наверное, так и должно быть, что да. ориентируются на начальство. Да. Слушай. Показывают пример со своим, да, собственно, личным примером, да. А вот у меня такой вопрос по поводу вообще в целом дресс-кода. Угу. То есть даже в, на каких-то гос, госучреждениях где-то есть очень строго, там, например, да. медицина. Вот он, там все очень строго, обувь, одежда, халаты, Но убранные волосы. Это специальное учреждение, там же, естественно, там все это
1: прописано еще настать. Но это медицинский, это такая чуть-чуть другая тема. Там форма больше.
0: И, имею в виду, что даже в госучреждениях не всегда бывает так строго. То есть, например, угу. в некоторых школах, ну, вообще в школах, да, нету такого, что прям очень жестко, то есть я знаю, что учитель должен выглядеть опрятно, хорошо. Ну, а деловой стиль
1: одежды. Да, угу.
0: или, например, на почте России. Вот я прихожу, девушки одеваются совершенно по-разному. Да. То есть, ну, <свят> ну, это действительно так оно так есть. и есть, да. И мне кажется, это вообще это, ну, как бы угу. классно в том смысле, что можно одеться, как ты хочешь, как ты хочешь, как да. тебе нравится. То есть, ну, главное, чтобы не было как-то вульгарно или вычурно. Угу. Но видишь, все равно разные ипостаси. Например, та же самая медицина или что-то другое. Я к тому, что даже в, в госструктурах mm-hmm. есть разные требования к этому вопросу.
1: Ну, в России, скажем так, сейчас, да, в крупных компаниях, естественно, в контракте, когда ты подписываешь контракт на работу, это все прописано. Раньше этого было меньше, но вот что касается международных компаний, да, вот я работала в VR Science, это российско-американская крупная рекламное агентство, занимается широкоформатной рекламой, в основном такое прям вот билборд, огромный. Так как начальник у них и владелец американец, там все четко было по пунктам прописано, что можно, что нельзя. То есть, когда мы подписывали контракт, прямо по пунктам было подписано, все моменты были прописаны. У нас сейчас только к этому все идет. Угу. То есть, я думаю, в что крупных это... компаниях, я имею в виду, в крупных компаниях, которые выполняют какие-то определенные задачи, да.
0: Так и в коммерческих компаниях зачастую бывают очень строгие требования. Угу, то есть, да. и, и если мы говорим про магазины какие-то сетевые, то есть, они все одинаковые где Да, где-то.
1: но это форменная уже такая одежда, да. Угу. Да, вплоть до колготок, вплоть до цвета колготок, вплоть до цвета обуви, да,
0: да. И... Макияж, цвет маникюра, все прописано. И просто я к тому, что есть сторонники, кому это не нравится, что, ну, вот, ну, почему такое требование, вот, нет, например, это не нравится. А с другой стороны, это же и выход из положения, что тебе не нужно каждый день ломать голову, переживать. Ну, да, это выход из положения, плюс, если ты приходишь в эту компанию, ты должен играть по правилам этой компании, безусловно. Угу. Хорошо, давай тогда уйдем в сторону все-таки таких сфер работы, сфер деятельности, где у нас нет четких рамок, четких mm-hmm. требований, прописных каких-то элементов, моментов. Сейчас мы поговорим именно mm-hmm. про тенденцию среди девушек, кто следит за модой, кто следит за гардеробом. Есть такое понятие, как капсульный гардероб. Mm-hmm. Ты, наверное, знаешь, я поясню для тех, кто для нас слушает, кто не очень понимает, что это такое. Капсульный гардероб подразумевает из себя такую структуру в вашем шкафу, в вашем гардеробе, что одежда разделена по сферам жизни. То есть, например, вот это одежда для работы, это одежда для дома, это одежда для прогулок с детьми, это для занятий спортом. И у такой системы много как сторонников, потому что это удобно, так и противников. Я, кстати, скорее в их числе, потому что я считаю, что это мешает нашему творческому росту в собственного вкуса и стиля. Как ты считаешь, твое личное мнение, это удобно или нет? Вот разделение одежды по категориям а с точки зрения тайминга это, безусловно, удобно. Ну,
1: и на этом для меня личное удобство заканчивается. Потому что это скучно, прежде всего. Я миксую. Да, у меня разделены, безусловно, там спорт, прогулки с детьми. Там висят мои классические костюмы. Классические костюмы <laughs> просто классические костюмы. Классические костюмы дорогие, да, в которых там я езжу на какие-то важные встречи. Там, или какие-то блузки. Ну, вещи, которые там для деловых встреч. Кэжуал отдельно там да, висит. Но я люблю это сочетать. Мне кажется, именно в сочетании разных вот этих сфер, микровых, скажем так, перемешивания между собой и происходит вот этот поиск своего личного стиля. Я люблю сочетать, например, что-то женское, то, что мужчина не носит, что-то мужское, из мужского, возможно, гардероба. И обязательно одна деталь должна быть какая-нибудь секси. Даже если на тебе одето все очень грубое, если ты, конечно, грубо красной помадой, Образ полностью меняется Даже в грубых ботинках, например Ты будешь в чем-то таком прям мужском-мужском Но если на тебе что-то такое одно секс, Это сразу обращает на себя внимание Потому что, ну, капсульный гардероб Вот я говорю, все удобство заканчивается На тайминге, на быстроте Выбора, (laughs) что одеть в данный момент Но это удобно, когда, например, у тебя маленькие дети да, Ты быстро оделся Накинул на себя, тебе не надо уже думать Что-то искать и побежал по своим делам Возможно,
0: да. Ну, ты вот такой пример привела, красную помаду. Вот я работала в библиотеке, например. Ну,
1: это уже дресс-код. Нет, я имею в виду, если ты куда-то там идешь просто по каким-то своим делам, даже если ты что-то одел. Но если ты хочешь привлечь внимание,
0: безусловно. Или для тебя это важно? Если мне это нравится, я понимаю, что это, например, не противоречит моим должностным обязанностям. Почему нет? Ну, а вдруг это будет раздражать других девочек? Если ты будешь постоянно об этом думать, <смех> <смех> это
1: никуда не приведет. Нет. Подумай о том, что тебе так нравится, ты в этом чувствуешь себя комфортно. И плевать, как. И да.
0: Угу. Хорошо.
1: Если ты не противоречишь, конечно, если ты. Не знаю, не вызывает какого-то отвращения. Если ты точно не знаешь, там, что там у кого-то, например, там, аллергия на вот эту красную помаду твоей, что его там будет корючить весь день. За- ну, за- да.
0: Заранее подойти, пол, да. Павловна, я завтра буду, <laughs> я завтра буду с ну, красной же там про кого-то уже знаешь заранее, там да, какие-то свои предпочтения. Да, если смены не совпадают. <laughs> да. Хорошо. Почему нет? Давай теперь поговорим про именно финансовый успех, угу. про финансовые возможности. Угу. Опять же, когда ты продвигаешься по карьерной лестнице, и это, кстати, наверное, не так уж и важно в госструктурах или в бизнесе, да, в каких-то своих других проектах угу. коммерческих, у всех все равно разное отношение к тратам на одежду. Да. То есть у себя на канале я зачастую поднимаю такой вопрос, что, девочки, экономить на себе – это не... Удобно никому, ни вам, ни людям, окружающим, потому что, ну, все равно, это впечатление да, какое-то определенное, что можно потратить, например, больше на одежду, но купить меньше количество одежды. Да. А скажи, пожалуйста, когда ты добиваешься возможности, когда можно купить и позволить себе самое лучшее качество?
1: Качество уходит на первый план? когда растет финансовая составляющая, покупки становятся более обдуманными, они становятся более осознанными. Появляются покупки инвестиции. Ты уже не гонишься за какими-то там, за кучей модных там тенденций, но подешевле, попроще там масс-маркет. Ты, возможно, купишь не там не 10 вещей, а одну, но она будет э, очень крутого качества. Да, это будет бренд, но бренд именно вот в виде инвестиций, то есть это сумка там или там это что-то из вещей будет служить тебе там или какой-нибудь блейзер или там что-то, костюм, который будет служить тебе долгие годы, который будет супер крутого качества, который вообще у меня на, на этом деле уже пунктик на качестве вещей. Ну, потому что уже переходишь
0: из количества в качество. <связывающие> mm-hmm. А, хорошо. Ну, у тебя, наверное, много знакомых. Давай говорить все-таки про женщин, mm-hmm. но ну и про мужчин тоже mm-hmm. затронем, yeah. если <связывающие> пойдет разговор, когда у тебя есть возможности, все-таки. Mm-hmm. Как ты думаешь, у большинства людей больше уходит именно в такое русло, что я могу себе все позволить, и я себе это позволяю? Или. Может быть, про процентное соотношение сказать, потому что все же по-разному себя ведут. Кто-то вот начинает прям дорого, лухари, богато, угу. там опять же 10 сумок на Шанель Дольче Габана, туфли, а, да, а есть наоборот, как Стив Джобс, ребята, да. которые вообще не заморачиваются. То есть вот водолазка, водолазка, джинсы, кроссовки, я пошел, и никто никогда в жизни не скажет, что я там миллионер. Вот ты, вращаясь в этой среде, давай тогда все-таки сначала про женщин поговорим. Угу. Вот если мы говорим про эту среду людей, которые могут себе позволить больше, чем среднестатистический покупатель. Как вот женщины себя ведут на первых порах и к чему в итоге приходят? У меня есть несколько примеров женщин, которые именно вот
1: росли м, с нуля и поднялись достаточно больших уже оборотов, уже такой достаточно... Ну, малый бизнес все равно, но уже приличные очень обороты, и они уже могут себе позволить купить и там b- b- бренды, и не в единичном количестве. Женщины очень долго выжидают, они еще очень долго, то есть финансы выросли, а ментально, то есть ты еще долго-долго растешь до того момента, что ты осознаешь, а я же могу уже как бы на себя что-то потратить. Вообще, когда у тебя свой бизнес, у тебя все мысли <зоточены> заточены наоборот, то есть ты понимаешь, что я сейчас вытащу эти деньги, а я мог бы на них вот это, вот это, вот это в бизнесе. То есть для тебя становятся, у тебя другие приоритеты, да, ну семья, понятно, дети там, да. Но в плане вещей. И женщины очень долго готовятся к тому, чтобы наконец-то себе что-то позволить такое. вот, ну... угу. вот Мужчин, мне кажется, с этим попроще. Мужчины там покупают... Они больше в машины, вот такие моменты уходят. А женщины все-таки там хочет брендовую сумку, брендовые там какие-нибудь красивые туфли, которые долго-долго не могла себе позволить. Казалось бы, уже можно, но вот они придерживают это все. Ну да, но есть и те, которые, как бы, при первой же возможности скупают все. У меня есть и такие таки примеры. Да, у-гу.
0: <св-гум> да, <св-гум> есть такие. <св-гум> Слушай, а есть... это не такой закономерности никакой нет. <св-гум> Хорошо. А есть а, люди, которые могут себе позволить очень многое, но при этом продолжают, а, скажем так, не обращать внимания на свой внешний вид. Да, и даже вести скромный очень образ жизни,
1: не, не меняя привычные, например, ну не переходя там.
0: Что-то говоря, более статусное, что-то,
1: да, на что-то более статусное, включая там ни, даже не касаясь вещей, автомобилей, места жительства и, да, хотя у них очень хорошо растет благосостояние, при этом ну, не парятся, раб- да? работа есть, на работа, работа, работают, да, работают и все. То есть, э, не знаю, для меня это странно, все равно. Угу. Мне кажется, когда у тебя благосостояние растет, хочется все равно и себе и своей семье позволить чуть-чуть больше.
0: А ты обращалась к слугам стилистов? Очень хочу. Только
1: планирую и очень хочу И понимаю, что это нужно, потому что грамотно Составленный гардероб, когда каждая вещь сочетается И ты можешь комбинировать И, возможно, есть вообще какие-то вещи Которые я даже на себе никогда не видела И никогда бы не одела А с помощью стилиста я увижу себя совершенно по-другому
0: подчеркнут мои достоинства и скроют какие-то недостатки. Опять же, как человек, который может себе позволить стилиста, я не хочу сказать, что это, кстати, очень дорогие услуги. То есть почему-то народ пугается. То есть, ну, угу. боже, что-то, что-то на богатом языке, это вообще не про нас. А по большому счету это, не знаю, как суммарно, как пару раз на маникюр и сходить. Я раньше это... так и думала, да. Вот. А сейчас-то у тебя изменился образ... да. мысли вот по этому да. поводу?
1: Сейчас вообще, даже если заходит речь о какой-то покупке, там покупки инвестиций. Во-первых, я читаю тебя, естественно. Девочки, формула стиля, телеграм-канал. Да, да, вот. И все равно я сначала делаю себе подборку, скриню что-то на телефон того, что есть. Естественно, смотрю блоги стилистов, и потом уже выбираю, смотрю на себе. Последнее время мне очень нравится экспериментировать, мерить и пробовать то, что я раньше на себе вообще бы никогда в жизни бы не одела даже. Смелость проявлять. Да.
0: Очень хочу стилиста попробовать. Хорошо. Маш, а стиль предпринимателя – это демонстрация статуса? В какой-то
1: степени, да. Демонстрация статуса, если речь идет о каких-то важных переговорах, важных встречах, встречах с деловыми партнерами, от которых много зависит. Но предприниматели – это такие люди, которых можно увидеть совершенно в разных ипостасиях и встретить, начиная от, там, не знаю, у меня производство, да, то есть я на производстве одна это не демонстрация статуса, это работа. Демонстрация статуса, да, только касается, когда какие-то встречи, мероприятия. Возможно, даже встреча с коллегами по бизнесу, да, там, да, там, конечно, особенно те, которые в одежде, тут уже такое идет. Мы уже все понимаем, что такое качество одежды, мы уже вот на этом собаку съели, и нас уже не удивить какими-то там брендами, больше
0: уже стилем на самом деле. Хорошо представь, что ты вот работаешь не в бизнесе, нет у тебя там серьезных заработков каких-то, Ты хотела бы демонстрировать то, что вот я это купила, и я это купила не потому, что это дорого, а потому что я хочу и могу себе позволить одеваться именно вот так? Да. То есть я имею в виду смелость какая-то. Да, на самом деле, когда ты приходишь на какую-то важную встречу даже,
1: где присутствуют люди, владельцы, например, каких-то там предприятий крупных, их уже не удивить, они уже приелись, их уже не удивить брендовыми вещами или каким-то обилием каких-то украшений дорогих, да? твой внешний вид может их зацепить только стилем твоим, только внешним образом каким-то необычным сочетанием чего-либо. Либо ты знаешь четко свой цветотип и ты оделся прямо в строго в соответствии с цветотипом и тебе это очень идет. Это могут быть самые простые вещи из масс-маркета, но они будут так сочетаться круто, что это будет смотреться гораздо лучше и м-м, гораздо дороже, скажем так,
0: чем там самые брендовые какие-то вещи. Угу. То есть хорошо представь, что мы вот оказались на ну какой-нибудь, допустим, профессия бухгалтера, да? Угу. Это, кстати, работа такая, мне кажется, она больше не про взаимодействие с обществом, а про свою какую-то самостоятельную работу. Ну вот девушка ходит, она все равно у нее есть, допустим, не дресс а какие-то требования, угу. там, например, юбка, не мини, грубо говоря, ничего такого супер вульгарного вызывающего, вот. Но ей хочется показать себя как человека разбирающегося и в своих предпочтениях, и в модных течениях. Ей будет приятно? И будет ли начальнику приятно? Даже не то, чтобы приятно, а это будет же заметно, да, что человек уделяет внимание. Да, это всегда заметно, что человек относится
1: неформально к своему внешнему виду, а что он, ну, скажем так, проявляет к этому интерес и применяет усилия какие-то определенные. Да, это всегда очень заметно. Я это отмечаю всегда. Другой вопрос, что... Профессия бухгалтера <laughs> в данный момент... Ну, после... Это просто первое, что в голову <laughs> пришло. Да-да-да, после пандемии это сейчас более, больше удаленный. Вообще пандемия внесла свои коррективы вообще во все в дресс-код, во все в дресс-код да, потому что очень многие ушли на онлайн. И это очень сильно расслабило <laughs> народ. Появилось
0: больше кэжула, появилось больше расслабленного стиля. А ты как считаешь, Даша? Я да, ну, я с тобой соглашусь, потому что раньше я работала 4 раза в неделю, прям вот выходила из mm-hmm. дома пала специально одежду заточенную да, под свою работу, чтобы мне было и удобно, и клиентам было, скажем так, приятно со мной общаться. А сейчас я понимаю, что это очень много удаленки, очень много каких-то онлайн вещей, угу. и я себя ругаю, что нужно-то и дома хорошо выглядеть, чтобы чувствовать себя собранно. Например, когда девчонки обращаются ко мне, ну я как бы вот там дома сижу, чем мне там дома заморачиваются. И думаю, ну как ты можешь э, в халате что-то существенно mm-hmm. серьезное создать или поработать, или ты там все равно будешь все время отвлекаться на какие-то э, второстепенные факторы. И, кстати, здорово, что мы вышли с тобой на эту тему работы из дома, потому uh-huh. что количество сотрудников очень сильно выросло.
1: Да, и одежда, на самом деле домашняя одежда, если ты одет более-менее, скажем так, собрана, uh-huh. она дисциплинирует, вообще одежда дисциплинирует. Если ты дома в халате <laughs> сидишь там или в пижаме, онлайн за компьютером, все равно это такое, и, ну как бы, даже в голове у тебя то же самое такое расслабленное состояние. Если ты, как только ты, не знаю, более-менее оденешься, ну, не я не говорю про офисную одежду, да, uh-huh. а что-то такое. И есть стр... же домашняя одежда, которая, uh-huh. да, да, которая очень прилично выглядит. У тебя есть целый блок на эту тему, насколько я помню, да. в, твоем, в твоем канале. Вот. То и отношения у тебя даже, ну, ты даже можешь этого не осознавать. Подсознательно оно меняется к работе, становишься реально более дисциплинированным и более качественным, мне кажется, выполняешь даже свои обязанности. А на онлайне, да. Очень много. У меня тоже сотрудники сейчас на онлайне практически все. Это удобно, и, ну, пандемия, да, внесла свои такие коррективы. Угу.
0: Я советую, да, в таком случае выбирать более структурные вещи. То есть носить рубашку дома, а почему бы и нет, собственно, если это какой-нибудь там... Угу. Да даже если это лен или хлопок, но помялся на что-то, это допустимо для, такой, для такого фасона, не струящейся ткани, да. Структурные вещи, они действительно дисциплинируют и держат нас в тонусе позволяет работать. Но я себя, откровенно говоря, ругаю, что если у меня там какой-нибудь созвон в трикотажной футболке, пусть даже это хорошая футболка, я понимаю, что я сама себе не нравлюсь. Вот Мне прям хочется как-то больше... Опять же, это не про статусность, это про то, что я работаю. На самом деле работать из дома
1: качественно гораздо сложнее, чем работать в офисе. Потому что в офисе все равно ты себя держишь в каких-то рамках, ты причесан, ты там с укладкой, с маникюром, с макияжем, хорошие там одежды, красивые там, в костюме, возможно, там, в туфлях. Собраться дома, когда у тебя куча отвлекающих факторов, сосредоточиться гораздо сложнее. Одежда в этом плане, я считаю, что должна помогать нам в этом.
0: Да, это очень такой работающий инструмент, я бы сказала, что это то, к чему мы прибегаем для того, чтобы быть более продуктивными. Хорошо. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какой-нибудь совет или рекомендация? Я надеюсь, мы еще не прощаемся. но просто... Нет, <смех> но... <смех> пока есть <и> время. <смех> да, как работодатель, расскажи, пожалуйста, как бы ты посоветовала одеться все-таки на собеседование. На собеседование.
1: Если... Вот на сегодняшний день ты имеешь в виду ко мне? Да. Но сегодня... На самом деле, на сегодняшний день, как предприниматель, я не предъявляю таких строгих каких-то требований к собеседованию, но однозначно это должна быть опрятный опрятный вид. Я не говорю, что это должен быть строгий деловой костюм, но это должна быть удобная какая-то одежда. Допускаю абсолютно футболку, джинсы вообще без проблем для меня на сегодняшний день. Для меня сейчас вообще важен профессионализм больше, но если человек не может себя внешне собрать, профессионализме тоже очень сложно вести речь. И я вот, да, обращаю внимание на... Для меня важна голова. Ухоженный, ухоженный вид. Ухоженный вид, однозначно. И руки. Не могу с этим ничего поделать. Для, для меня лично это важно, да? Для кого-то, может быть, нет. Для кого-то что-то другое. Если вы идете устраиваться, например, госструктуру-компанию, какую-либо там офис, безусловно, это должен быть для меня, да, или, возможно строгий какой-то строгий вид, строгий деловой костюм. Вообще беспроигрышный вариант – это брючный костюм или костюм, юбка и пиджак. Возможно, даже не такого притального вида, как вот все привыкли там офисных сотрудников видеть. Может быть, mm-hmm. более расслабленный, что-то такое оверсайз, но все равно приближенный к офисному вот более-менее дресс-коду. Не кричащих, не вызывающих тонов, без всяких там расцветок, без а, колготок в сетку, без кружева, без обилия украшений. Кстати, да, не перегружать образ аксессуарами вообще не нужно, отвлекающих никаких моментов таких не нужно одевать кучу браслетов, кучу колец, там, не знаю, ожерели. Как, ну, сейчас же модно, вот всякие цепочки ожерели вот в объемном таких объемные украшения. На собеседование это всего не нужно. все, что может отвлечь, я считаю, что можно убрать и не использовать, мне кажется, черный цвет. Не Нет, потому что черный цвет, да, как ни странно, да, я это давно уже знаю, у нас это даже было записано тогда э, в контракте. Как можно меньше в американской компании, когда работала, как можно меньше использовать черного цвета. И на самом деле так и есть. Почему-то черный цвет вообще, ты знаешь о том, что в крупных компаниях мужчинам костюмы mm-hmm. черный цвет могут носить только водители. Да? Да. А у мужчин, именно компании, которые, да, там, да, с топ-менеджерами, с менеджерами такими, ну, достаточно крупные какие-то агентства, там, девелоперские разные компании. Черный цвет только, насколько я помню, белые носки нельзя носить, кроссовки, джинсы и так далее. Черный цвет только у водителей. У мужчин костюмы цветов, как ты называешь, ахроматов, да, коричневый, да, коричневый-серый, какие-то там, да. Нельзя, сок я помню, ботинки, вот ботинки, ботинки только коричневый и черный цвет, то есть никаких там.
0: Ну строго, то есть достаточно. Да, да.
1: а вот с черным цветом вообще нужно быть аккуратными в плане офисных сотрудников, да, потому что это сразу ассоциация идет отсыл к водителям, к обслуживающему персоналу, в общем, да. Ну это, кстати, мне кажется, не из нашей ментальности все-таки. Но тем не менее записано вот так вот у, у нас было, что да, отсыл идет к обслуживающему персоналу, к официантам, Черные и белое, в общем, лучше не сочетать.
0: Ну, ты мне сейчас все малина вообще, сейчас сломалась mm, пирамида. Какие-то мали.
1: нейтральные, нейтральные цвета, не более трех цветов, которые друг с другом сочетаются. В идеале, почитает Дашин канал, там Ugh. все прекрасно описано про цветотипы, про сочетание между собой. И, вообще очень несложно, на самом деле, одеться на собеседование прилично. Я думаю, у каждой девушки найдется mm-hmm. все вещи в гардеробе, чтобы прилично выглядеть Просто не перегружать образы быть опрятным.
0: И ну, всё. слушай, вот ты говоришь не перегружать, как будто бы на собеседование там цыгане приходят таких вкладках. Ты знаешь, есть девушки, mm-hmm. которые хотят надеть лучше сразу. Есть такие тоже, да, ко
1: мне такие приходили, <laughs> которые одеваются лучше сразу, и вот ей кажется, что вот она такая пришла звезда с боевым раскрасом, и вот... Ну, она
0: впечатление хочет на тебя произвести. При этом совершенно
1: внутри там, это может быть совершенно там скромный человек, который просто решил вот по-другому произвести. чуть-чуть себя,
0: да, представить. У-гу. у меня был только... Это е- такой абсурд на самом е- деле. Единственный случай, и случай Слушай, я в курсе на втором, на третьем я искала работу, и я пошла администратора клубного ресторана. То есть это не клуб такой супер молодежный, mm-hmm. ночной, тусовочный. Я прошу прощения за эту историю, мне до сих пор немножко стыдно вообще за себя было, но я вообще не уделяла внимания, и там нужен требовался администратор с знанием английского языка. Я подумала, что это вообще моя тема, то есть я из учебы смогу более-менее mm-hmm. совмещать. И я одела... Почему-то вот тоже было такое одеть все лучшее сразу. Ну, слушай, что там, 18-19 лет, я вообще не особо понимала, что к чему, что есть какой-то дресс-код, что есть какое-то требование, что должно быть соответствие какое-то. То есть называется клубный ресторан, но по большому счету все таки было больше приближено к ресторану. И я одела черные сапоги. Да, ну, не на самом высоком шпильке, то есть, mm-hmm. да, но высокие сапоги, телесные колготки. Сразу... Дальше можно не продолжать. И юбку выше колена, понимаешь? Uh-huh. Комбо. Да. И я думала, что с моими шикарными ногами, да, с моим английским, да, меня возьмут с руками Ну, опять же, да, там меня вообще оторвут. Но по большому счету, интервьюер-девушка, она поговорила со мной минут 5 и сказала: свободно. То есть, ей, ей... какой английский
1: вообще? В о чем? До свидания. <свят> ну, потому что HR, да, они очень сильно обращают внимание, первое впечатление. Первое впечатление оно второй раз вы уже не произведете. Это сто <свят> процентов. И что бы вы потом не сказали,
0: <свят> <свят>
1: <свят> это уже может вообще не сработать. Сто там пядей во лбу не сработают, если сразу, вот, ну нет, ну нет, и все.
0: <свят> так я даже не поняла вообще, почему так. Мне вот. только... Потом только до меня дошло, что, господи, да. женщина как-то вообще одета была, что ты пошла на собеседование
1: <свят> в таком Да, виде. А сейчас же проводят собеседование еще онлайн. И вот вот этом для меня вообще очень интересно. У меня есть знакомые, которые работают онлайн HR-ами, но ну, в достаточно крупные при... топ-менеджеров ищут. Но ну, там, может быть, уже люди со знанием, как себя... <laughs> но ну, вот онлайн тоже, да, по зуму
0: собеседование провести, когда ты видишь человека там <laughs> пояс, очень сложно. Ну, так. так. эти собеседования онлайн и до пандемии были? Особенно с иностранными компаниями было и до пандемии? Вот как они так
1: нанимают? Ну, в общем, ты подписываешь контракты, и в контракте уже все видно, и все прописано.
0: Ну и, кстати, опять же, про требования и про социальное соответствие среде. Я сейчас буду без имен, без названий, но лет десять назад у меня, например, супруг работал на очень крупном государственном телеканале, но у них был достаточно творческий отдел. Это не новости, скажем так. Вот, и у них отдел, они вообще носили, что там были в основном молодые люди, да, мужчины и девушки тоже были, но они носили, что хотели, то есть они носили там, господи, и летом шорты, и футболки, он вообще в спортивных штанах с кроссовками ходил, Я говорю, господи, как тебя вообще пускают туда, так, на такое, ну, серьезное серьезное, предприятие. Он говорит, ну слушай, на канале меня нету, на телевизоре меня нету. Мы вот засидим, грубо говоря, вся в кабинетах, занимаемся, работаем. Да, мы встречаем некое недопонимание в коридорах а, с другими людьми, угу. да, но нам никто ничего сказать-то и не может, потому что у нас это в трудовом договоре не прописано. Не прописано да? Мы, грубо говоря, люди творческие, что хотим, то и делаем, и нам ну, никто так ничего ни разу и не сказал, по большому счету. И, ну, это получается... Уже не нулевые, но все равно, мне кажется, мог, могли быть все-таки косые взгляды такое. Все
1: равно. Ну, все равно, когда творческая какая-то атмосфера, чем больше вот творчества какого-то, да, чем больше компания связана с каким-то креативом, тем меньше на этом заморачиваются, на самом деле. В плане ни, там не одета, неопрятно, да, неопрятности, там уже кто во что гораздо. даже сейчас, да.
0: А ты вот сказала про аксессуары, что все лучшее сразу. Мне кажется, у наших девочек в массе своей, да? Ну, наоборот, проблема именно что-то позволить себе. Ну, вот я такое встречала просто. Ко мне такая приходила, мадам, Совсем, да. Девчонки прям многие стесняются, чтобы там сережки какие-то вот были или что-то там на груди. Но на собеседование лучше не начинать. А давай поговорим. Такая же вытрепещущая тема корпоративы. О, Корпоративы, они у нас по несколько раз в год проходят. Там встречается, например, не только отделы, а все отделы сразу. И мне кажется, очень важно, поскольку это рабочая среда, очень важно выглядеть хорошо, чтобы и не оттолкнуть, скажем так, от себя, и произвести хорошее впечатление. Потому что, ну, так оно и есть. Встречают, вот, да. Встречают по одежке. И я, например, знаю, да, что это факт, что внешний вид может и как помочь, так и затопить немножечко в профессиональном росте.
1: Ну, естественно,
0: Потому что социальные связи, да, вот этот э, личностный фактор, человеческий фактор, его никто не отменял. Есть, опять же, какие-то... Вот ты сказала, как как надо и как не надо приходить на работу, устраиваться. Хорошо, нас уже взяли, (связано) и вот у нас впереди (связано) какой-нибудь корпоратив. (связано) Что мы там делаем? Ну, начнем с того, что корпоратив ⁇ это не повод для того, чтобы полностью
1: менять свой образ и показывать себя совершенно с другой стороны. Я думаю, что, безусловно, если это праздничный повод, какой-то Новый год, предположим, У-у-у. да, это должен быть, конечно же, праздничный наряд, но он должен быть все равно, возможно, просто в более ярких э, цветах э, что-то. То есть это должно быть праздничное что-то, да, но... Он должен отличаться от привычного, но не до такой степени, чтобы там... Если вы не носите и никогда не носили мини, не стоит его одевать. Если вы всегда носили мини, и это было нормально, то вполне. Но если вы никогда этого не делали, не надо это делать на корпоратив. То есть если вы мечтаете там, и вы ждете какого-то карьерного роста, или вы там в процессе повышения какого-то находитесь, не перебарщивайте, да. Но да, на корпоратив можно позволить себе аксессуары какие-то. Я бы сделал акцент, возможно, на обуви, если вы хотите чего-то такого кричащего или что-то такого, не надо позволять открытую спину.
0: Да.
1: Или глубокое декольте, или супер мини, или что-то такое, кружевное, или сетку перья, там, блестки, поетки. Все-таки это корпоратив. Если это какая-то там угу. очень большая-большая, крупная, крупная компания, ну, не знаю, я бы все-таки проявила какую-то такую сдержанность. Потому угу. что все равно руководство обращает на это внимание смотрит вас в среде, ну другой, скажем, более свободный, вне офисной. Им тоже интересно, как вы себя ведете вне офисной среды, что
0: вы себе позволяете, как вы позволяете себе одеться, и что для вас норма. Потому что, опять же, одежда и внешний угу. вид формируют да. мнение о нас, да. о нашем руководстве, начальства Это угу. важно. Потому что это проявление все равно внутреннего. Возможно,
1: вы там сидите в офисе и скрываете там свою яркую внутреннюю какую-то жизнь. А угу. потом вы приходите, такая вся в перьях и в поедках на корпоратив, и ну, как бы все понятно.
0: Вечерний вот.
1: Возможно, даже руководство может ошибочный им выводы сделать угу. совершенно, который вас не касается Но это уже все, это уже вывод сделан, и вылезти из этого будет уже очень сложно. <связано> да, да. Лучше в компании друзей там сам выражаетесь, проявляетесь как угодно. Но вы должны помнить, что корпоратив это не компания друзей это мероприятие, которое все равно связано с вашей работой, с вашим дальнейшим карьерным продвижением.
0: Опять же, я помню, перед Новым годом писала, знаешь, о чем? Не нравится еще, когда вообще не уделяют никакого внимания корпоративу. Это крайность другая, да. Это другая крайность, знаешь, когда вот я хожу в рубашке, в джинсах, например, да, и на корпоратив я пришла точно так же, Потому что это прочитывается окружающими, как мне это не важно, мне это неинтересно, и вообще я сделала одолжение, что пришло. Да, мне вообще все равно. Да-да, то есть как-то все равно же внимание какое-то стоит уделить. Но ты классно сказала, это очень работает именно обувь. Есть... Да, я Да,
1: я, по крайней мере, так делала. То есть если мне хотелось чем-то выделиться, я, возможно, одену яркие туфли. Возможно, там это будет какой-то такой... Но это все равно... В любом случае это должен быть праздничный наряд. Вы все равно должны готовиться к этому корпоративу, потому что это важно. Ну, какой-то элемент, вверх-вниз. Ну, что-то одно. Угу. В идеале туфли, ну, обувь, потому что это всегда беспроигрышно. Это может быть ярко, это может быть кричаще, может быть, с перьями даже быть. Например, поэтому что-то яркое, там полностью в блестках, там все туфли могут быть. Но это будет один элемент, это будет очень-очень гармонично смотреться соответственно,
0: празднику. Ну, спасибо, Маш. Я хочу вернуться немножечко. Знаешь, мы начали именно вообще с концепции работы, что работа важна. И более того, я не постесняюсь заявить о том, что, скорее всего, это девушки ради работы идут и обновляют свой гардероб. Зачастую. Вот. Как ты считаешь? Конечно. Потому что,
1: соответственно, работаем... Вообще, на работе мы проводим большую часть своего времени. Если это, например, даже офисная работа. Поэтому для работы, конечно, должен быть отдельный гардероб. Да. Ну, прям покупать? Да, прям покупать. Да, прям покупать отдельный гардероб. Потому что это твоя жизнь. Ты это там проводишь большую часть своей жизни. Как Почему нет? То есть ты покупаешь отдельно для спорта, например, вещи, потому что ты ходишь на спорт. Это работа. Да, конечно. Я покупаю отдельно. У меня есть вещи, в которых, например, я езжу только на деловые встречи. Я их в жизни не ношу. Перкид какие-то костюмы красивые, там брючные. Это вообще моя отдельная любовь. Я считаю, что брючный костюм – это вообще беспроигрышный вариант. Ты одеваешь кеды и футболку, и у тебя более расслабленный О. образ. Стоит тебе одеть, например, топ и каблуки, и у тебя, пожалуйста, вечерний вариант. Клач, у тебя вечерний вариант. Один и тот же костюм можно использовать как угодно. Снял пиджак, одел пиджак, пиджак на джинсы. Это вообще моя любимая тема. То есть можно миксовать как угодно. Очень универсальная тема и очень рабочая.
0: Ну, да. И опять же, если у нас нет строгого дресс-кода, и мы сами себе подбираем одежду да. на работу, это все равно поле для творчества. Для творчества, да. Да. Ну, мне просто... Это так... круто. Это так здорово, угу. потому что я начала с... Вот ты здорово подхватила моя мысль именно покупать специально для работы. Да. Но для наших женщин, давай посмотрим правде в глаза, зачастую, в принципе, поднять себя, пойти что-то купить, это целое дело. Это же нужно собраться, это же нужно вот куда-то ходить, У-у-у-у. что-то искать, что-то смотреть. Но если ты вообще, в принципе, погружаешься в эту тему грамотного гардероба и того, что тебе самой нравится, это начинает приносить удовольствие. А, собственно, работа, это как раз... То место, где мы очень много проводим времени, да. и это стимул пойти купить себе новую одежду. Угу. Девушки, мы за осознанное потребление. Ну да, это не
1: говорит о том, что надо идти и спускать весь, весь кошелек там. Нет, но отдельно, да, да. да. Р- работа
0: стимулирует да. стимулирует выглядеть и лучше, и вообще быть в теме, и понимать, что нам нравится, что нет. Потому что, когда девушки не знают, что им нравится, для них это и, и проблема. И вообще не может Ну, и потом для
1: женщин, мне кажется, это так важно. Ты совершенно по-другому себя чувствуешь, ты совершенно по-другому себя ведешь. Когда ты понимаешь, что ты классно выглядишь, uh-huh. вот у тебя меняется все, у тебя даже взгляд меняется. Ты понимаешь, что на тебя, как на тебя смотрят окружающие, что они тоже тебя оценивают, что ты круто выглядишь. И ты совершенно начинаешь даже работать, ты начинаешь по-другому. Ну, для женщин, мне кажется, для мужчин, возможно, это не так, я не знаю. Но для женщин это меняет все буквально. На самом деле это очень важно.
0: Вот, кстати, кстати, мне очень такой отзыв, один из самых приятных отзывов, и один из самых часто встречающихся отзывов, когда с девочками я иду как стилистым, например, на шопинг сопровождение uh-huh. да, или после консультации. Один из самых популярных отзывов мне на работе говорят комплименты. Да. Именно вот это вот там. Не то, что там, ну, про, про мужа говорят там оценил, не оценил. Вот, но это у всех своя личная история. Но вот это, вообще, постоянно вот это вот на работе говорят, мне на работе говорят. И я вижу вот эти вот улыбающиеся смайлики, угу. что и они это видят... Это самая обратная связь, да. 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 И да. они понимают, что все не зря, что
1: должный да. эффект, он змел действие. И это влияет на продуктивность в том числе. Я как работодатель тоже это говорю. Потому что когда женщина уверена в себе, она лучше работает, больше отдача, и это тоже влияет. Так что да, это очень важно.
0: Слушай, у меня такая история такая. У знакомого... Товарищи моего на работе удалили, как это уволили молодого человека за то, что он не заправлял рубашку в брюки. Вставляешь? Вот. Ну, ему делали замечания, вероятно, перед этим несколько раз. А, я так поняла, что а ты ему делали. было все равно. Ну или знаешь такой воздушный в своих да. облаках летал там. Ну вот просто мне так грустно. Ну
1: значит не настолько он был ценен на самом деле. Еще плюс ко всему, если ценный сотрудник, ты все равно будешь либо ты закроешь на это глаза. Либо ты будешь добиваться того, чтобы он это все-таки сделал, то, что ты просишь. Ну, потому что сейчас очень большой дефицит профессиональных кадров. Это, ну, Это так и есть, да. И чтобы очень много, скажем так, поверхностных, менящих из себя профессионалов, людей, я с этим сталкиваюсь постоянно просто... И найти профессионала, который не заправляет рубашку в брюки, но если он крутой профессионал, я думаю, что либо ты закроешь на это глаза, либо да, либо будешь принимать какие-то меры, либо аккуратненько там, его к этому подводить. Может быть, это был повод? А, я же говорю, возможно, да? это просто был повод, конечно. Да, не такой уж он, значит, и, и ценный сотрудник был для них. Возможно, его кто-то и ждет там в другом месте.
0: Мне кажется, мы очень хорошо раскрываем эту тему. Каждый
1: конец всегда — это новое начало. (с) Однозначно.
0: Да? Так и есть. Ну, я вот работала в школе. Животрепещие тело. Да, я работала в школе. Я уделяла внимание гардеробу. У меня было пару платьев. Это были платья моей бабушки.
1: А ты знаешь, что дети очень сильно обращают внимание на то, как выглядят учителя, и потом дома это комментируют еще. Не, да? да? мои девочки, да, всегда это делали. Старшая, да, которая сейчас уже в институте, да, кстати, она на первом курсе, и она обращает внимание, как выглядят преподаватели. Она говорит, Слушай, у нас так завкафедры круто одевается. Она такая стильная. Она прям уже в возрасте, но она говорит: она всегда так классно одета. Она вот у нее, вот там рубашка белая, там и черные брюки. То у рубашки поднят воротник, и прямо так красиво она такая вот идет. У нее такая походка, красивая прическа. Она так и в школе обращала внимание. И Лера, моя средняя дочка, также обращает внимание, как одеты учителя. Да, дети обращают внимание. И очень это ценят, кстати. Да, да, да. да. Вот у нас там учитель там, географии очень всегда красиво одевается. Они обращают внимание на это, да.
0: Так у меня была история, что у меня было два платья, которые были еще мои бабушки, но там были классические фасоны, угу. и они на мне смотрелись, вот как будто вот я вчера купила или сшила. Ну, конечно, все повторяется, мод циклично. Да, да, я их прям так свободно носила. Но дело не в этом, а в том, что а, мне потом некоторые учителя подходили и говорили, что а, ты так классно выглядишь. Я угу. такая, боже, этому платье нам лет 30 Вот, да.
1: Вот, ну, Значит, оно вот тебе шло. Да. да, конечно. Идеально сочеталось с тобой, да? Угу. Почему нет? Конечно. Но и дети, да, я имею в виду, что дети обращают внимание, как мы выглядим, как мы выглядят родители, как выглядит учителя в школе. Угу. Мои, по крайней мере, точно. Но я думаю, многие девочки на это обращают внимание. Не могут не обращать.
0: Мальчика, может быть, и не так важно, а вот девчонки, они все подмечают. Слушай, у меня так получается что каждый выпуск подкаста уже в последней четверти по времени все время скатывается в какую-то педагогику <воспитание>, к детям что это
1: неизбежно многодетный блин,
0: нет реально я просто что мы только не обсуждали там и косметику и ручную работу да там пошив одежды и психологию, все равно все сводится к тому что мы влияем так или иначе на своих на окружающих чужих детей и с какой сферы ты не посмотри, одежда все равно так или иначе формирует и вкус, да. и как-то взгляды детей формируются вообще. Да, я тоже так считаю. Я считаю, что нужно... девочек вообще нужно приучать
1: самого раннего возраста одеваться со вкусом, о том, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Не надо скупать весь магазин лучше купить одну, но качественную вещь которые тебе прослужат какое-то время. Но дети растут, да, то тоже сложно с этим как бы, <смех> покупать на долгие годы. Ну, что касается аксессуаров, например, да, приучать их делать маникюр. То есть, да, у меня там 12-летняя Лера моя делает маникюр, потому что я хочу, чтобы она сейчас уже понимала, что это важно, и чтобы для нее это стало нормой, то есть для нее не стало маникюр праздником. То есть я знаю, что для многих женщин тут они делают по праздникам это только же не важно, а чтобы для нее это было нормой, чтобы не нормой было ходить с грязной головой, чтобы это была всегда прическа, чтобы это было ну опрятные, чистые волосы, по крайней мере, да чтобы был опрятный внешний вид никаких пятен, чтобы это отглаженные были вещи, чтобы они были подобраны, сочетались между собой. Это очень важно. Просто со временем, с возрастом, когда девочка становится взрослой, там уже... Ну, там, первый курс там уже идет, да, ну, там 18-19 лет, чтобы для нее какие-то вещи уже были абсолютно нормальными. То есть это не что-то сверхъестественное, это а как, что бывает иначе, что можно как-то без там неухоженных рук ходить. Я не говорю, что ты должен быть там супер маникюр всегда, да, но ухоженными руки должны быть, ухоженными должна быть голова опрятным. Опрятная должна быть одежда, да. И вещи должны сочетаться между собой, и как-то вот следить нужно за стилем, за какими-то новинками, за какими-то там тенденциями. Да, их нужно приучать с самого раннего возраста. Так формируется вкус. Так, как, как
0: работодатель. Да. Так, ваши дети вырастут. вырастут. Я либо возьму, либо не возьму да. их на работу. Да.
1: Ну, так и есть. Но я, по крайней мере, у меня три девочки, и я стараюсь им да, сам самого раннего возраста это прививать. Также же мне и мама прививала это сам самого раннего ну, возраста. Вот опять же,
0: вот у меня старшая ходит всего лишь второй класс. И это частная школа, где нет формы. Да, у нас тоже нет формы, и mm-hmm. тем более интересно. И, да, с одной стороны, это классно и интересно, а с другой стороны, я понимаю, что была бы форма, она бы, может быть, и больше внимания уделяла этому вопросу, потому что я вот, вот так, вот так, надеюсь, там я говорю, Стась, ну это, знаешь, не очень-то красиво, там, ну, как бы, ну, давай-ка мы побольше уважения к окружающим проявим, да, потому что ходите в грязные рубашки, ну, такое себе. Она такая, я, это, это мое решение, я так решила, я так хочу. Такая школа, это то же самое в будущем работа. Я говорю, ну, как, вот ты показываешь людям, что тебе не важно, что о тебе подумают. Может быть, это и хорошо, а с другой стороны, они думают, тебе не важно наше мнение, значит, тебе не важны мы, Значит, ты вот такой, вот такое у тебя уважение к нам Ну вот про уважение
1: тоже с вами говорю, что вы, когда приходите куда-то, в университет, в школу, неважно, вы, вы своим внешним видом должны показать, что вы уважаете того человека, к которому вы пришли на занятие, то место, куда вы пришли. Если вы пришли в виде, непонятно каком, это говорит о том, что вам вообще все равно наплевать и на этого человека, и там на это занятие. Так нельзя, это неуважение. И это прежде всего показывает ваше неуважение к себе самому. Да, Потому что... Что... А по поводу формы, ну, это такая долгая история. Тут есть и плюсы, и минусы, на самом деле, формы. Но, возможно, да, в какой-то момент форма хорошо, но форма, конечно, очень сильно сужает вот эти вот рамки творчества, творчество какого-то, самовыражения детей.
0: Так, а тебе не кажется, что это, наоборот, рост? Что, знаешь, как я люблю приводить такой пример. У меня есть пять вещей, и я могу ныть, что у меня мало вещей, и вообще я не знаю, как мне вот такой как бомж, хожу, вещи нет. <с а с другой стороны я могу сказать, знаете что? Я минималист. Я к этим пяти вещам надену тут платочек, тут кроссовки, а не туфли. А тут вот такие Может сережки. И, так, да. и да, это же относится не только к малому количеству вещей, но к дресс-коду на работе, к униформе в школе, да, что у тебя ограниченные возможности выбора, но ты при этом добавляешь свои какие-то нюансы и фишки. Да, и ты на общем фоне все равно выделяешься. И такое самое... Да, самое выражение. В школьной форме есть много плюсов. Но
1: есть минусы, как и в любом, как и в свободной форме тоже. Не знаю, мы пробовали так, и так, и... Я для себя находила... Конечно, для родителей проще форму, безусловно. Это проще, это... Ну и для детей, возможно, не отвлекает от кого-то, как учителя говорят, не отвлекает от обучающего процесса. То есть они друг на друга не засматриваются, они все в одинаковом, грубо говоря, там, в сине-белом. Угу. И вот, ну, не
0: знаю. Ну, вообще есть... Я тоже вижу какие-то плюсы в форме. Угу. Знаешь, я заканчивала школу в середине нулевых, и у нас в старших классах а, очень сильно обращали внимание. Сразу было понятно, у кого какой социальный а, статус да, родителей. Да, вот, вот это, конечно, минус да, большой. И, mm-hmm. а, знаешь, как бы это такое немножечко уже про нонконформизм. Мы говорим, что ты будешь принадлежать, общаться с теми, с кем у тебя больше да, общего. Да, убеждение будет, да. А mm-hmm. одежда, она так или иначе все равно показывает и демонстрирует, да, что ты можешь себе, скажем так, позволить. Но мы понимаем, что это от родителя идет в первую угу. очередь, да, там, кто что себе может позволить. Но дети, к сожалению, так глубоко не копают и уже, ну, смотрят именно в первую очередь на Да, вид. вот в этом плюсы форма на самом деле.
1: Угу. Ну, что нет вот этого Тут вот разделения. есть и плюсы и свои, плюсы, и минусы. Возможно, если бы от меня зависело, возможно, я бы сделала, например, 4 дня форма, пятница, свободный стиль. Ну, как вот угу. один день, когда дети могут сам выражаться. Ну, вот у нас в школе было по пятницам, да, вот, вот сейчас, не знаю, будто они продолжать эту тенденцию или нет, периодически у них там перед каникулами были там 2-3 недели, когда по пятницам у них там разные дни, там, дни цветных носков, дни бизы. Школа давала вариант, ну, то есть, детям самовыражение. Хотя у них тоже нет формы, но у нас прописано в уставе школы, что деловой стиль одежды. То есть, это не могут быть толстовки, худи, там, что-то такое, Все равно деловой стиль одежды. То есть, дети должны понимать уже сейчас, что такое деловой стиль одежды, потому что Дальше это будет работа. Угу. Сейчас учеба, дальше работа,
0: да. Ну да, в, в этом в любом случае очень много положительных а, сторон таких, угу. Да, да, да. да. Ой, Маша, спасибо тебе большое. Тебе спасибо огромное, что позвала, так приятно, классно. Ну подожди, подожди, еще впереди, еще давай немножечко погрузимся в твою собственно, философию, концепцию. Я напомню, что с нами бизнес-вумен, так то. ладно. Серьезный человек. Расскажи, как ты понимаешь стиль, что это для тебя такое? Для меня стиль внешнее проявление
1: а, внутреннего мира, возможно, каких-то, каких-то взглядов, ценностей своих, а, перенос, скажем так, их, и выражение в а, форме одежды, в форме выбора аксессуаров, ну, что-то вот, вот, вот в, этом, в этом роде. В любом случае, это все равно очень сильно заметно всегда. Как человек одевается, это очень много можно сказать, особенно тебе, наверное, как стилиста, сразу заметно, да, это все.
0: Слушай, ну это у меня уже, мне кажется, профреформация началась. Я, к сожалению... И на самом деле я хочу сказать, что, к сожалению, я вижу... Это несколько... неизбежно, да? Я смотрю на человека, и я думаю, не какой то человек, а я начинаю анализировать, во что он одет. То есть, ну, это... <с- это <с- мне <с- неприятно. То есть я хочу в первую очередь видеть человека. Человека? Да. Но
1: ну, иногда это обманчивое, кстати, впечатление. Просто человек не может проявиться, а внутри там такая красивая душа. И... Да, вот-вот, и... Да. я про это говорю. Такое тоже, к сожалению, бывает. Но вообще стиль ⁇ это такая возможность большая для человека проявляться, проявляться в внешний мир. Для женщин вообще у нас столько, у мужчин все равно мало этих возможностей. У нас же мы можем носить мужские вещи да. сколько угодно. Хотя сейчас, да, такой мир многополярный, да. что можно мужчинам мужчина тоже носить женский платья. Но, тем не менее, у женщины гораздо больше этих рычагов, гораздо больше инструментов проявления себя. Просто мы ими практически не пользуемся. Не, ну кто-то пользуется, возможно, но большинство женщин практически ими не пользуется. У нас столько вариантов сочетать все это между собой, миксовать. Ух, а цветов сколько мы можем использовать? например, стесняются, там, стесняются, да, стесняются экспериментировать. Цветов экспериментировать. У мужчин меньше все равно этого. Нам вообще больше повезло. Мы можем, не знаю, там, отращивать волосы, стричь, красить в разные цвета. Ну вот совершенно там, да, макияж, опять же. И такие. Опять же, опять же, на работе, У-у-у. с точки зрения тех же волос, меньше претензий к тебе будет. Да. Меньше даже не претензий, а вопросов. Да, женщина может меняться бесконечное количество раз. До неузнаваемости там, да? А нет. мужчина нет, С мужчинами все сложно, все про все гораздо у них гораздо скромнее выбор инструментов, скажем так, для изменения себя. У нас мы просто этим не пользуемся в большинстве своем, а надо, потому что это так интересно, это целая игра, это целая игра, это целый отдельный мир, очень интересный, очень познавательный и очень, кстати, помогает в познании
0: себя, в том числе. Вот, вот это очень важно, потому да. что когда ты начинаешь в это погружаться, я топлю за насмотренность, что, девочки, смотрите, то есть uh-huh. и кто-то понимает, что ему нравится вообще этника, там бусы, платки какие-то, яркие юбки, да, и uh-huh. это классно настолько. да. А кому-то, наоборот, нравится спорт, и он это сочетает с классической сумкой. То есть это именно инструмент понимать, что тебе ближе.
1: Uh-huh. Сейчас столько много, на самом деле, есть классных фильмов и сериалов, который, возможно, очень с легким сюжетом, но, господи, там просто такое, такие красивые, не знаю, такой бальзам просто для глаз. Например, есть такой сериал, называется «Эмили в Париже». Ну, слушай, с, с точки там зрения... Там точки... куча цветов, <с> смешанность между собой, но мне нравится не сама она, не угу. сам антураж внешний, а я смотрю, там мне очень нравится вот эта француженка, там женщина, которая... Начальница. Которая, да, да, начальница. Ну, вот Какая она... Вот это, вот это как-то что-то внутреннее. Даже не... Как она одевать, Как она преподносит себя? Это что-то такое прямо вот очень на грани. И там такое буйство красок в этом сериале. Это вот на самом деле, это такое... Так, вот эта насмотренность, она позволяет там с такое сочетание фактур, такое сочетание несочетаемых вещей между собой. Да. Это так интересно. И при этом есть какие-то сериалы там тоже про деловых женщин, да. Я тоже смотрю их, и мне тоже интересно, что для себя подмечаю, что-то скриню, что-то себе оставляю, что-то себе записываю потом использую у себя. Вот эта насмотренность, она, конечно, очень помогает. Не насмотренность в смысле, там, листаешь ломоду, да, насмотренность, а именно подборки. Но для многих насмотренность это именно оно. Там ломода, в ты сидишь, листаешь. Вот я насмотрела там себе 250 блузок, я теперь знаю, какие блузки бывают. Нет, а как ты будешь сочетать это между собой? Есть такие сочетания, которые даже не подумал, но они так классно смотрятся. Думаешь, господи, это нужно обязательно как-нибудь применить у себя в гардеробе.
0: Но, ну, при... Эмили Париж это отдельно, да? Вот. Расскажи э, свое впечатление. Эмили Париж с точки зрения сценария странный. Ну сценарий нет, там, нет, там акцент, это всё нет. Акцент именно на одежду, Одежда. на манеру и на работе это все можно проявлять. Да, друзья, я хочу напомнить, <н visualize quests> что с нами была Мария, Машенька, Мария Бугрова, индивидуальный предприниматель с очень большим опытом работы в совершенно разных сферах и бизнеса, и госструктурах, вот, и сейчас Маша занимается оптово-розничной торговлей и производством одежды в России, поддерживаем отечественного производителя. Да, да. Сейчас много возможностей, слава богу, появилось. Это очень так здорово, да. Все все ушли, а мы остались. Ну, там
1: возвращаются уже бренды, да, сейчас говорят. Вот, Но на самом деле сейчас очень много качественной одежды появилось российских производителей, российских дизайнеров, в которых настолько нестандартный взгляд, настолько нестандартный подход, и нужно просто присмотреться и найти. Я нашла тут несколько, боже... У них такие лекала, они так классно все садятся. Девочки, не
0: стесняемся, мониторим русские Русские дизайнеры, а за ними будущее, на самом деле, очень круто есть. Спасибо вам большое, что вы нас слушали. Мы постарались максимально разобрать взаимоотношения рабочей сферы, рабочей среды и то, как мы туда ходим, какую одежду выбираем. Как мы выражаемся через одежду именно в профессиональной среде. Спасибо, Маша, большое. Спасибо что ты большое. Пришла. Спасибо да. большое, что позвала. Увидимся. С... Увидимся. Да. Да. Все счастливо. До свидания. Bye.